0: Bonsoir à tous et bienvenue au deuxième podcast du Petit Chicago. Merci à tout le public qui est venu aujourd'hui. Désolé, calmez-vous, calmez-vous. Désolé pour ceux qui sont restés à la porte. Vous pourrez revenir la prochaine fois. Cette semaine, comme toutes les semaines, à mes côtés, j'ai Alexis Blanchette. Spécialiste en tout. J'ai également Roger Blanchette. Bonjour, spécialiste en tout mais aussi en histoire, aussi et surtout en histoire et en vieux hall. Et nous avons un invité spécial cette semaine, quelqu'un qui euh, vient pour répondre aux accusations que nous avons jetées dans sa face au dernier podcast. Ce soir avec nous, Cédric Tessier. Ouais Bonsoir. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, Cédric, est-ce que tu peux expliquer rapidement euh, qui, qui tu es, ton rôle euh, dans le viol? Qui es-tu, Cédric? Es si bah, pas dans le viol, mais ton rôle dans la vie.
1: En fait, je crois que je suis un grand homme d'État. <rire> euh, <rire> <rire> et j'ai euh, la chance et l'honneur de représenter l'équipe du maire Maxime Pénaud-Jobin à l'élection municipale de novembre euh, dans le plus beau district de la grande ville de Gatineau. Limbourg? Qui est... Euh, all right! <rire> C'est vrai. Qui donc est
0: notre secteur, notre secteur bien-aimé. C'est ça. Donc cette <rire> semaine, nous buvons une bière de Trou du Diable. Merci à Trou du Diable, célèbre et fier commanditaire du podcast du Petit Chicago. Cette semaine, c'est la Albert 3, le singe de l'espace qu'on boit. Explique-nous, parle-nous de cette bière, Alexis.
2: Avec plaisir, Tristan. Donc la Albert 3, c'est une bière d'inspiration de table, dit-on. Donc, une bière de table, c'est quoi? Normalement, c'est une bière… On, on roule en dessous de la table après. On roule en dessous de la table après, <rire> quelques-unes. Mais euh, c'est un, un peu bizarre parce qu'une bière de table, c'est en fait une bière euh, de moindre qualité. Euh, au départ, brassée en Allemagne, donc les bocs, avec moins d'alcool, moins de goût, euh, se sont inspirés parce que c'est une bière accessible, mais c'est quand même élevé en alcool, 5,5 Et euh, c'est une bière… Albert 3, c'est un singe de l'espace, selon Trou du diable.
3: Que tout le monde connaît, bien sûr.
2: Oui, tout le monde a déjà croisé ici et là… Euh, lui, M. Patin, c'est à peu près la même, la même fréquence dans le viol. C'est un singe qui va dans l'espace à la recherche de houblon euh, interstellaire, évidemment, et qui fait des tests dans son laboratoire pour euh, développer le meilleur houblon. Mais en termes plus euh, communs, c'est une bière blonde, 5,5%, euh, accessible avec une certaine amertume, mais on n'est pas amer après en avoir bu quelques-unes. On est plutôt joyeux. On aime la vie.
0: Merci, Alexis. Ça me fait plaisir. Beaucoup trop d'informations dans je cette sais, chronique. Tu
2: mets, avais ton regard de, Je ne t'écoute plus. <rire>
0: Moi, j'ai retenu un truc vraiment important là-dedans, c'est M. Patin. Et c'est vrai oui. que dans le vieux hall, M. Patin est une institution. Absolument. M. Patin a à peu près, je ne sais pas, une soixantaine d'années depuis au moins 50 ans. Ça fait, ça fait longtemps qu'il est là. Que oui, il a,
3: il a failli me frapper à plusieurs reprises quand
2: j'attendais Oh, tout le monde.
0: Il est très dangereux, mais il est très agile en patin quand même. Oui. ne lève jamais les pieds. Toujours, oui, jamais vu à pied. Non, Toujours un le... casque très sécuritaire. Oui.
2: Mais ne lève jamais les pieds non plus. Lorsqu'il patine, il ne fait que glisser. Mais c'est pas, pas un coup de patin proprement dit, c'est plus comme du slalom en patin.
0: Et j'aime toujours son choix de vêtements, principalement du jean coupé très court. Et euh, moi j'aimerais savoir ce que euh, Cédric Tessier va faire pour M. Patin dans le futur s'il est élu. <rire> moi je, je pense que ça va être un de nos principaux
1: dossiers. Ben moi aussi, euh, je crois que ça nous prend des pistes de patin à roulettes euh, dans le jeu hall, tout simplement. <rire> Tu veux dire une piste juste dédiée à M. Patin, des, des pistes individuelles, c'est ça Ben, c'est sûr.
0: Hum, ouais, ça me plaît, ton programme C'est peut-être
2: un plaît. parc, un espace M. Patin. C'est juste une piste en rond à son usage exclusif, peut-être.
0: Mais je pense que M. Patin aime se déplacer dans le viol, Pas je juste autour, autour
2: d'une piste. On l'invitera euh, au prochain podcast, on lui demandera.
0: Très bon. <rire> je ne pense pas que M. Patin parle. c'est un personnage... C'est une très bonne humaine. remarque, ça. Je n'ai jamais, jamais entendu parler. Moi non plus.
3: Moi non plus. Question existentielle. Parle-t-il?
0: Donc, euh, on va commencer. Moi, j'aimerais, euh, ça fait quelques temps que je connais euh, Cédric Tessier. Euh, pas, pas tant que ça non plus. Euh, Cédric Tessier, pour ceux qui ne te voient pas, je, je dois dire que je te, tu es quand même jeune. Oui. Tu, tu es peut-être même le plus jeune à cette table. Oui. Oui,
1: oui je, je suis certain. Euh, je suis euh, très jeune. Je suis né euh, après
3: euh, 1990. Oh! Wow. wow! Ça, c'est inquiétant. Plusieurs de ces moi très inquiétant. Ça. Mais Parce que les, les gens nés après 1990, là. Oui, donc euh, j'ai
1: 26 ans. <rire> donc tu es un millénial. Oui, je suis un, mi un millénial. Je sais pas si c'est le bon terme en français, mais. Je suis pas sûr non plus. C'est
2: millénium. <rire>
1: millénium? Oui. Comme le Faucon Millénium? Oui.
2: Millénium. Oh, c'est cool. Donc tout est ta faute, si je comprends
3: bien. Donc, euh, tout, tout est de ma non non nous on pense que tout est la faute des autres <rire> Effect... oui effectivement c'est ça c'est la principale caractéristique des Millenniums, c'est que tout est tout est de la faute des autres c'est ça, ça.
2: Mais surtout nous la on a rien Roger, fait parce que techniquement tu es un baby boomer donc es encore moi je tout est de ma faute oui. mais c'est surtout de la faute de Roger ce je... personnellement <rire> ben, c'est ce que je dis à mon psychologue aussi mais bon <rire>
0: Oui, parce qu'il y a un lien de parenté entre vous deux, je pense. On a découvert ça là,
2: au dernier podcast, oui.
3: Oui, on s'est rendu compte de ça. On n'a oui. jamais vu ça, mais là, oui.
2: Ton visage me disait quelque chose. Exactement, hein? enfin, moi aussi. Dit, lui qui ah,
3: peut-être que je l'ai déjà vu quelque part. <rire> <rire> euh,
0: donc, euh, Cédric, comment est-ce qu'un jeune homme de 26 ans a décidé de se lancer en politique? Parce que euh, non seulement tu es candidat euh, aux prochaines élections, mais tu es déjà
1: un élu euh, en ce moment. Oui, bien, c'est arrivé un peu... Euh un peu, ben, prête, pas par hasard, mais euh, ce n'était pas nécessairement planifié de longue date. J'avais 22 ans, il y a 4 ans. Euh, il est très grand bon, bon,
3: bon. En, bon en calcul, en plus.
1: Puis c'est... Euh, je, je, à ce moment-là, je vivais ici dans le viol, mais je travaillais sur la colline à Ottawa pour un, un député euh, néo-démocrate. Puis c'est un ami et collègue du bureau d'en face qui m'a euh, convaincu de me lancer en politique. Euh, dans le district de Limbourg à ce moment-là où est-ce que lui euh, habitait. Euh, parce qu'il y avait un, un ravin qui avait été déboisé par un promoteur immobilier. Il y avait des risques de glissement de terrain. Et à ce moment-là, euh, la ville ne euh, voulait pas faire grand chose. Fait que en gros, je me suis dit OK, YOLO, on y va. <rire> C'est vraiment un millénaire. Puis, puis ben on a gagné.
0: Wow, c'est intéressant. Donc, c'est vraiment pour un dossier en particulier au départ. Autrement dit, ouais, c'est ouais.
3: un ravin qui a lancé ta carrière. Oui. Euh, heureusement, heureusement <rire> je ne suis pas tombé au fond du
1: ravin. <rire> <rire> mais, euh, et en fait, même le ravin a été reboisé. Mais ouais. euh, ah, c'est sûr qu'il y a d'autres enjeux ensuite pendant la campagne qui se sont ajoutés. Mais l'enjeu qui, qui a fait en sorte que je me suis présenté, c'est celui-là.
2: est-ce que c'est tes parents <rire> qui ont payé ta campagne électorale <rire> ou c'est avec ton propre argent
1: en fait, non, euh, c'est euh, les promoteurs immobiliers qui ont euh, donné euh, des milliers de dollars. Euh, c'est ce que je disais <rire> aussi. Ça, c'est une blague. C'est euh, <rire>
2: très commun à Gatineau. Je n'ai même pas sourcillé. Ben oui, <rire> oh, on a l'habitude. Oui.
1: Quand on regarde les, les, les certains candidats indépendants la dernière fois en 2013, on ne sait pas encore pour 2017, mais il euh, y a des, des noms qui reviennent. Mais. Euh, oui. Euh, oui. Non, moi, c'est vraiment la famille. Il euh, y a des noms maximum là, au Québec qu'on peut donner à ce moment-là. Maintenant, c'est rendu 200$, mais c'est 300$ en 2013. Plus, le candidat peut mettre 1000$. Donc plus tes euh... prêts étudiants, c'est ça. Oui, c'est ça. <rire> J'avais mes prêts étudiants pour payer mon 1000$.
2: Tu as dû vendre beaucoup de chocolat.
1: Hein? <rire> <rire> oui, euh, des, des boîtes et des boîtes.
0: Et euh, tu, tu te destinais à quoi avant ça Avant de choisir la, la voie politique, est-ce que tu avais une idée de ce que tu voulais faire euh, d'autre
1: Ben oui, euh, moi tout mon, mon background euh, académique est en journalisme, j'ai eu la chance de travailler à Radio-Canada Radio pendant, euh, pendant mes études à l'université. Mais euh, lorsque j'ai terminé mes études en, en avril 2012, j'ai perdu ma job. <rire> donc, euh, donc tu t'es dit je suis pas assez bon pour être journaliste C'est en fait même pendant que j'étais là-bas J'étais euh, surtout recherchiste Je suis passé une fois à la radio Parce qu'il y avait eu ben des, 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 des fuck-up Puis tous les journalistes qui étaient supposés être au bulletin de midi à la radio euh, Pouvaient pas être là Donc j'ai dû y aller euh, Mais sinon à part cette fois-là C'est la première fois que je vais être dans une émission de radio C'est oh, pas
0: sûr qu'on te garde encore là j'ai pas vu le montage de l'émission. était ouais, en audition, là. On verra. C'est pas live, <rire>
4: c'est vrai.
0: Rock <rire> Tout le monde parle toujours de Rock Il Faudrait qu'on l'invite aussi. Hein. Je pense, je, je, je pense je, que tu le la connais la prime, personnellement, mais... Roger.
3: Si jamais tu l'invites, tu me le diras, je ne viendrai pas ici. <rire> oui, c'est
2: vrai. vrai que Roger l'a connu personnellement. d'ailleurs, je sais que tu ne veux pas qu'on en parle, mais tu as déjà co-animé une émission avec euh, Rock Cholette.
3: Oui, mais j'ai démissionné avant la fin de la série parce que j'avais dit au producteur que... Ou bien je démissionnais, ou bien je le tuais en direct à télé. Fait que c'était ça le choix.
0: Ça aurait été merveilleux. <rire> oui, ça été un fait, ça aurait fait, de rock
3: Je veux que la cote d'écoute aurait remonté. <rire> Et peu de gens auraient été
0: déçus. Probablement. Je pense ça aurait fait plus d'heureux que de malheureux.
3: Et c'est parti pour les <rire>
2: déclarations incendiaires. Oh, Tristan.
0: Ben oui, mais tu vois, quand, quand on insulte quelqu'un, il vient au podcast d'après.
2: C'est vrai, ça serait vrai. Ok, je vais, je vais travailler sur le corps rock Cholette, oui. euh...
0: <rire> Donc moi, je tiens à dire que Rihanna, c'est une vraie plotte. <rire> Et elle est bienvenue la semaine prochaine <rire> si elle veut se défendre. Pour ceux qui ont pas écouté l'émission précédente, on a accusé euh, Cédric d'être euh, le nouveau euh, Jacques, euh, Jacques... Alphonse moussette Alphonse Mousset, Mousset, pas Jacques. Jacques Messrine, je sais pas. Ça y est, l'alcool commence
3: son effet. <rire> Faut quand même pas exagérer. Jacques Messrine, c'est un peu plus fort. <rire> ouais, c'est vrai. Plus direct.
1: Plus direct. Mais d'ailleurs, j'aimerais ça avoir un parc à mon nom dans le vieux hall. Oui, de ton ben, vivant. Ton oui, de mon, ben oui, parce que c'est un peu plate quand tu es mort parce que tu ne peux pas le voir. C'est vrai. Euh, vrai. Si tu veux te péter les bretelles un peu, ça te prend de ton vivant.
3: Ben, je te promets que je vais en faire la proposition à la Commission des arts de la culture ben, de la ville de merci
4: beaucoup, euh, <rire> merci
0: beaucoup, Roger. Ce serait quoi, comme mettons que tu as le choix, ça serait quel parc tu t'aimerais voir nommé le parc t Cédric Tessier?
1: Ça, c'est vraiment une bonne question. Euh, ben, c'est certain que je préférais avoir un gros parc. Euh, Mettons, on tasse Jacques Cartier, euh, faut que Jacques Cartier, ben, c'est Cédric Tessier maintenant. oui mais le problème Jacques Cartier, c'est assez Ils sont bien frileux sur les changements de nom. C'est vrai que c'est bilingue en plus. Euh, Jacques Cartier, c'est accepté là, par les anglophones, mais Cédric Tessier, je suis pas certain. Je pense c'est la
0: seule raison pour laquelle
1: c'est pas encore le parc Cédric Tessier. Ouais, mais il y a un accent dans mon nom quand même, mon prénom. Donc si je comprends bien, euh, Cédric anglais, Tessier est contre
2: le bilinguisme.
1: Mais <rire> <rire> mon, nom, mon nom est contre
2: son nom est contre. Oui, l'accent est important. Une réponse de politique. Mais tu es
1: de critiquer la CCN en direct. Oui, dans cette euh, donc diff... euh, c'est pour ça que ça va être le parc Fontaine. Le, par... le parc Fontaine, ah, c'est oui, un bon euh, choix. parce que c'est un, un gros parc qui appartient à la ville. Ça va être plus facile à changer euh, comme nom. Il euh, y a plusieurs installations. Où on va pouvoir dire le, 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 la piscine Cédric Tessier, le centre communautaire Cédric Tessier, la... la le parc de baseball, il y a la patinoire des sénateurs, Cédric Tessier. Le Ça va être... Il n'y a pas de parc à chien pour l'instant. Il y a Cédric Tessier est contre
2: les chiens, si je comprends bien.
1: Je ne vais pas répondre à
2: cette question-là. Je prends des notes.
0: OK, intéressant. Et Donc là, tu 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 es candidat pour les prochaines élections dans le secteur Hall. Et... Tu es bien parti, je pense. Tu es, euh, vous êtes deux candidats en ce moment Il ne faut pas parler des autres candidats quand tu es en politique. Ah d'accord. Donc, Donc euh, il n'existe pas. C'est okay. ça. Ouais. Tu es seul candidat. Donc, ça va très bien. Ça va seul, très bien,
1: oui. oui. <rire>
0: <rire> Donc, c'est pour ça que les, 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 les politiques ont du mal à voir la réalité. Là. <rire> Ils se voilent la face en permanence.
1: Juste pendant les élections.
0: Mais euh, mettons, si jamais tu es élu, euh, dans combien de temps tu te vois... Euh, écraser euh, Maxime Pedro-Jobin et lui prendre sa place.
1: <rire> euh, là, je vais être sérieux, ma réponse, cette fois-ci. Euh, mais en fait, moi, j'admire beaucoup Maxime Pedro-Jobin. <rire> euh, ça n'arrivera arrivera pas, ça.
0: Oui, même, même, mettons si, euh, si toute la population du, du viol et de Toulouse-Gatineau te réclame et dit on aime bien Maxime, mais il est temps de passer à Cédric Tessier. Il est temps de passer aux vraies affaires
1: maintenant. Je ne sais pas à quel point il y a des gens qui réclament des politiciens dans la vie.
4: Euh... C'est bien vu. C'est vrai que c'est assez rare. Ça n'arrive
1: pas nécessairement très souvent. Donc, je serais assez surpris si ça arrivait. Mais euh, c'est ça qui arrive à euh, Action Gatineau. On a une ligne de parti très, très, très sévère. Donc, si, euh, si je critique le chef ou ça, euh, peu importe, je vais perdre ma job, c'est sûr. Non, je peux rien dire, je suis muselé.
0: Tu veux dire qu'il y, ouais, y a vraiment une censure euh, au sein euh, de.
1: Complètement, là, je peux ça, rien dire. Ça rappelle ouais. un peu le... Oui, sinon, c'est la guillotine carrément. Oui, oui.
4: C'est oui. <rire> -ce le point moins sérieux. D'ailleurs, je,
0: je tiens à signaler que les deux premières lettres de Maxime euh, Pédenau-Jobin sont les mêmes que Mao. <rire> Est-ce que c'est un euh, hasard? Je ne pense pas.
4: <rire> <rire> euh,
0: sujet, sujet suivant, Alexis.
2: J'avais quelques questions justement pour, euh, par rapport à... Je te défends de lire mes questions à l'avance, d'ailleurs. Hum. Petit euh, snorou. On va parler des vraies affaires. Les inondations qu'il y a eu euh, au oui. printemps à Montréal, à Gatineau. Montréal beaucoup à Gatineau, ça, beaucoup à Gatineau, partout, à Gatineau ouais. Mais bon, Montréal, c'est dans une autre question. Crois-tu que euh, Gatineau a été touché sévèrement parce qu'il y a un parti politique à Gatineau ou parce que le maire est séparatiste?
1: <rire> bonne question, Alexis. C'est vraiment une bonne question. Euh hum, euh, ben moi, je crois que c'est à cause du parti politique. Euh, oui, absolument, parce qu'on sait que euh, ça amène toutes sortes de choses. Un parti politique sur la scène municipale, euh, ça fait en sorte qu'on ait de la cohérence, qu'on a une vision commune, euh, qu'on a une solidarité. C'est certain que ça, ça peut avoir des retombées négatives pour une ville, donc c'est probablement ça qui a... Euh, qui a amené les inondations. En
2: fait, c'est parce que c'est antidémocratique d'avoir un parti. Mais c'est aussi. Anti
1: oui, c'est vraiment antidémocratique d'avoir un programme qui est voté par des citoyens de la ville au lieu de juste un groupe de quelques personnes qu'on ne connaît pas trop autour d'une table un dimanche après-midi. Mais, euh, mais oui, c'est probablement ça. Moi, je crois que c'est le parti politique qui a fait en sorte qu'on ait a a des inondations. Donc, il vaudrait
2: mieux plutôt un regroupement d'élus indépendants regrouper sous un nom de parti mais qui n'en est pas un, ça serait une meilleure option par exemple le Rémi est-ce que ça serait un, est ce, ce nom parti politique des lieux unis sous les mêmes idées mais que ça
1: vaut, mieux, vaut mieux des indépendants regroupés ça c'est certain, euh, ça ferait en sorte qu'il n'y aurait pas d'inondation en partant Exactement. Euh, s il, il ne en fait, pourrait, pourrait pas y avoir des inondations d'ailleurs on l'a vu la première inondation dans l'histoire de la grande ville est arrivée pendant le mandat que le maire était issu d'un parti politique c'était pas arrivé avant ça donc, euh, c'est donc certain que s'il y avait des indépendants, il ne pourrait plus y avoir. Si c'était seulement des indépendants, il n'y aurait plus d'inondations, c'est pas mal certain.
2: Donc, Cédric Tessier est contre les partis politiques, mais pour les regroupements d'élus. Ben, en fait, la
1: moi, je suis pour les partis politiques, mais, mais bon, si on, on prend la question vraiment des inondations seulement, c'est sûr que c'est vraiment de la faute. Gatissau, Donc c'est euh, Sylvie
2: Gonaux qui, qui, qui a ton vote aux euh, prochaines ben élections. Pour,
1: pour, c'est sûr pour les inondations, oui. Par euh, fait. Ouais.
2: Parce que je pense que Sylvie c'est la seule élue qui s'est prononcée contre les inondations. Contre ah oui, les inondations.
3: Ouais, <rire> oui, Et clairement. Moi, je pense que pour, pour ce qui est de gérer les inondations, c'est la seule personne vraiment là, efficace. Quand je la voyais dans sa chaloupe, j'en je, avais des frissons. C'est vrai, des, des <rire> fois, là, j
0: aime, j aime, je, je n'aime pas le manque d'investissement des, des hommes politiques, comme par exemple... Il faut que je le signale, même si j'aime beaucoup Cédric Tessier en tant que personne, en tant qu'homme politique, il m'a beaucoup déçu en n'étant jamais contre, clairement contre le génocide arménien, par exemple. Donc, j'imagine qu'il qu a toujours pris défense du gouvernement turc et ça, ça me déçoit beaucoup. C'est, c'est, quand même assez
1: fort comme sujet ça, pour <rire> faire des blagues. Euh... <rire> Donc, il y a très peu d'arméniens de Turquie. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, mais je vais, je vais démentir. <rire> très bon choix,
0: très bon choix, Cédric. D'un point de vue historique, maintenant je me tourne vers l'historien de l'équipe Roger. Où tu vois Cédric Puisque Cédric en est au début de sa carrière politique, je me demande n'attendons pas la fin de son début et pensons tout de suite au futur. <rire>
1: C'est pas une question qui a déjà été abordée dans l'autre émission d'avance? Oui, mais là, t'es là. Hein, ah, Où okay. <rire>
3: tu le vois dans l'histoire, Roger? Dans l'histoire, ça, c'est une question vraiment là, euh, fondamentale. Mm -hmm. Le mot n'est pas trop fort. Euh, la seule comparaison qui me vient à l'esprit, qui me vient à l'esprit, c'est euh, Wilfrid Laurier. <rire> oui, il y a un petit côté Wilfrid. Je ne pas dire Laurier, mais Wilfrid. <rire> oui, parce que je trouve qu'il y a une ressemblance une ressemblance avec Wilfrid Laurier. Parce que Wilfrid Laurier était un parfait inconnu. Et tout à coup, tout à coup, lui est arrivé. Fait, il a fait un discours. Et le monde a changé.
0: Ah ouais. Et le monde a changé. Parle-moi de Wilfrid... Euh, fais comme si je savais pas du tout qui était Wilfrid Laurier.
4: C'est <rire> <rire> tu sais pas c'est qui, hein? Oui, <rire> oui, ouais, mais... Euh, pour,
3: les, pour les auditeurs, j'aimerais que Roger explique Pour commencer, je voudrais... Pour le, que tu le reconnaisses, c'est lui qui a sur les billets de 5
0: Il me semblait qu'il ava... avait un rapport avec
3: l'argent. <rire> oui, c'est ça. Il vient pr précisément d'Artabasca. Ben, toi, il était député d'Artabasca. Qui, qui est une place... Victoriaville. Autre... Qui... Victoriaville. Euh, tu n'as jamais sorti de Gatineau, hein, toi, non? Non, très peu. Ok, je comprends. <rire> c'est près de Victoriaville, effectivement. Près de Victoriaville, effectivement. Et tu es un député libéral. Député, député libéral... Pendant la période de, de la crise de l'Ouriel dans l'Ouest. Et quand l'Ouriel, louriel, louriel était un Pour Tristan
2: et nos, nos, nos auditeurs en Norvège, l'Ouriel est un métis qui a bon, mené une résistance contre le gouvernement fédéral dans oui. des années quelconques. Continue, Roger.
3: OK, OK, je suis, je suis. OK, qui a été pendu en 1885, plus précisément le 15 novembre 1885. Tout près d'ici, je pense. Tout près d'ici, mais ben oui. Peut-être. D'ailleurs, sérieusement, par exemple, ce qui est vrai, c'est que Wilfrid Laurier, pas Wilfrid Laurier, mais Louis Riel, a vécu caché à Hall pendant plusieurs mois. Chaque famille de Hall le cachait à tour de rôle, parce que le, le gouvernement fédéral voulait l'arrêter pour le pendre. Mais les familles de Hall le, le cachaient un peu partout. Mais ils ont échoué finalement à le cacher. Ah bien là, c'est compliqué parce qu'il s'est sauvé finalement aux États-Unis. Euh, il est revenu au Manitoba, puis euh, la bataille de Batoche, ça ne dit rien aussi, je suis sûr. Non, rien du tout. La cloche de Batoche non plus. C'est pas grave. <rire> et tout ça pour dire que quand Louis Riel était pendu, Wilfrid Laurier a prononcé un discours mémorable. Jusque-là, il était inconnu. mais Il a prononcé un discours mémorable, euh, ce qui lui a permis de devenir le chef du Parti libéral fédéral. Et il a été le premier francophone élu premier ministre du Canada. Ah oui? Et oui. Et oui. Le premier d'une longue série, quand même. Euh, non, pas d'une longue série. Mais d'une série. D'une très courte série. Okay. Pas nécessairement une bonne série, mais ça, c'est une autre histoire. <rire> mais tout ça pour dire que c'est ici Je le verrais très bien prononcer un discours mémorable.
1: J'espère que personne ne va devoir se faire pendre pour ça. <rire> oui, c'est positif. comme. Mais je pourrais même
3: te l'écrire, ton discours, si tu veux.
1: Mais ça me ferait plaisir. Si un <rire> jour pour faut, faut un discours mémorable, je ferai appel à tes services, Roger. Ça
3: va me faire plaisir, ça va me faire plaisir.
1: Oh oui, c'est une bonne idée.
3: Tu vas
2: sûrement dire des choses contre ta famille politique. D'ailleurs, ça m'apporte, ça m'appelle une question. On parlait tantôt de, de, de Maxime Germain, On sait qu'il qu est souverainiste. On sait que son, son but premier, c'est de faire l'indépendance du Québec, en commençant par le municipal et en montant jusqu'au provincial. Mais toi, Cédric Tessier, es-tu plus Philippe Couillard ou Gabriel Nadeau-Dubois?
1: Oh, ça, c'est toute une question. Euh, on ne peut pas mettre euh, Léo Bureau plus loin hein, dans ce choix-là parce que c'était vraiment lui mon préféré pendant la. Mais il était mou, hein? Est-ce que tu aimes les mou Est-ce que tu les
2: faibles? Il était joli. Moi, je l'ai croisé dans une manif parce que moi, je suis euh, un coré rouge. Oui. Et euh, j'ai vu les trois il y avait Martine Desjardins, il y avait bon, Léo Bureau plus loin et Gabriel du dubois d'ailleurs, que je respecte beaucoup parce qu'ils ont à part Martine Desjardins, on voit que c'est la plus vieille elle a seulement un nom de famille les deux autres en ont euh, deux. Et Léo avait toujours l'air triste, avait toujours l'air un peu abattu, fatigué. Donc, est-ce que tu est, est aimes les gens abattus, fatigués, ou est-ce que tu préfères les, les beaux euh, GND qui, euh, qui, qui te regardent et que tout d'un coup, le carré noir se transforme en carré rouge?
1: Le carré noir?
2: Il n'y avait pas des carrés noirs? Non, des carrés verts. Verts gris
1: ou vert, non? Ben, euh, euh, là, ça a été une réponse un peu sérieuse. Vas-y. Euh, mais en 2012, pendant la grève étudiante, j'étais à Radio-Canada, donc euh, je n'ai pas, euh, pas participé aux manifestations. Ceci dit, euh, moi, j'étais d'accord avec la revendication générale des Corée rouges mais non, je, je, je n'ai pas adhéré au mouvement de la classe là, qui était mené, entre autres, par... Euh, par Gabriel nadeau Dubois qui était euh, un peu plus radical, qui allait un peu plus loin aussi dans ses revendications. Donc, c'est pour ça que, que je ne vais pas choisir entre les deux, parce que je ne veux pas choisir aucun des deux, mais euh, j'aimais beaucoup euh, Martine et Léo.
2: Ça sonne comme un livre pour enfants. Martine et Léo font la révolution. Mais là, est-ce que tu me réponds? Parce que si j'étais Rock Cholette... Mais Rock
1: Chalette m'a posé cette question-là.
2: Ah, je me sens, <rire> me sens sale tout d'un coup.
1: <rire> mais me posé exactement cette question-là, puis j'ai répondu exactement cette réponse-là aussi.
2: Et d'ailleurs, quel bilan tu ferais euh, de, 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 de Rochelette en tant que député euh, provincial de Hall Qu'est-ce qu'il a apporté dans la région Parce que Rochelette, on sait, aime défendre le petit monde. Oui, et, oui. Et, et euh... surtout, surtout les, les petits d'esprit. Mais est-ce qu'il. Est-ce que tu peux. Une chose, une bonne chose qu'il a faite pour euh, la, la région démissionner. Bravo.
1: Pas mal, pas mal. Non, mais sérieusement, euh, j'ai effacé cette personne-là de ma vie. Euh, quand tu fais de la politique, même s'il y a des gens que j'aime pas en politique, je pense que la plupart des gens essaient, au moins, essaient de le faire pour les bonnes raisons. Puis d'avoir quelqu'un comme, comme ça, qui n'a aucun respect pour tout le monde qui, fait, euh, qui a une vie politique, une vie publique, euh, je trouve ça dégueulasse surtout que lui-même lui l'a déjà vécu.
2: C'est drôle de voir un, un ex-politicien détester et dénigrer autant les politiciens et pas se rendre compte. C'est
1: pas tant détester, c'est dénigrer puis avoir aucun respect pour personne qui occupe une fonction publique. Puis ça euh, donc j'ai pas son respect, il n'a pas le mien non plus.
2: Pense Penses-tu qu'il dénigre aussi euh, Stéphanie Vallée euh, <rire> le soir en écoutant tout le monde en parle je vais pas, de, je vais pas répondre de corrompu On va lui demander, on va inviter Rockshot à lui demander qu'est-ce <rire> qu'il pense de
0: oui, il pourra venir avec euh, Rihanna la semaine prochaine oui, peut-être.
2: Rihanna et euh, Roque
0: mmh.
3: Un bon duo. Je pense que oui. Mmh? Oui, ça à, serait rien. excellent. J'approuve ouais. totalement.
2: Donc, Roger, si euh, on, on, on t'invite ici, c'est souvent pour nous parler de l'histoire de la région. Là, on, ah, a bah, par, oui. on a parlé de louis <rire> euh, Au dernier podcast, on a, on, bon, on a parlé d'Alphonse Mousset, de la corruption. On espérait que Cédric Tessier rapporte la, les bordels, les, la prostitution, la drogue. Oui. Bon. C'était vers les années 30-40, Alphonse Mousset? 20-30-40? Euh,
3: 30-40, oui.
2: De quoi avait l'air le viol dans les années 50-60, l'après Mousset? Oh,
3: les années 50, là, ça, c'est euh, le, le, les pires années de Hall. Mais pas pour les mêmes raisons. Pas pour les mêmes raisons. C'est que, bon, ben, le petit Chicago, bon, continue toujours. Mais euh, le, le, les années 50 à Hall, c'est surréaliste. Parce que, bon, on sort de la Deuxième Guerre mondiale, toute l'Amérique du Nord, le Canada, les États-Unis, c'est les années... Les années de prospérité, les années 50, bon, c'est le règne de l'automobile, l'apparition des, ban des banlieues, bon, tout ça. Partout en Amérique du Nord, sauf à Hull, Sauf à euh, À Hull, dans les années 50, c'est la période ce qu'on appelait les favelas. Favelas, vous savez c'est quoi? Ça existe encore, bon, en Amérique du Sud, euh, au Brésil, c'est les bidons, en, en bon français, des bidonvilles. Hull, c'est ça dans les années 50 entre autres un coin qu'on appelle le Creekside je ne sais pas si tu avais déjà entendu parler de ça le Greek side. Creek Creekside Creekside c'est Je ça que c'est plein grec c'est ça c'est à peu près ça non c'était situé exactement où est euh, actuellement la polyvalente de Lille. ok polyvalente de Lille. tu avais 5000 familles qui vivaient dans des maisons en tôle en carton sans aucun service public euh, des épidémies absolument incroyables puis périodiquement la police venait les chasser de là puis se reconstruisaient Vraiment, non, c'était vraiment le tiers-monde. Hall était vraiment le tiers-monde du, du, non seulement du Québec, mais du Canada dans les années 50. En même temps, tu avais à côté de ça une élite qui, elle, bien sûr, s'enrichissait euh, continuellement. Anglophone, j'imagine. Bien sûr, surtout. Mais en même temps, c'est intéressant parce qu'à la fin des années 50, il euh, y a des, de, deux hommes, deux hommes, j'avoue, c'est deux hommes, qui vont décider de, de, de s'occuper de ces gens-là, parce que le gouvernement, lui, s'en occupait pas, puis la ville encore moins. C'est pour ça que ça nous aurait pris un Cédric Tessier à cette époque-là. C'est ce qui lui manquait, c'est clair. Le, le sort du monde en eût été changé. <rire> euh, qui ont décidé de s'occuper de ces gens-là. Mais malheureusement, ça correspond aussi avec les années 60 à l'élection du père de notre premier ministre actuel, M. pierre Elliott Trudeau, qui lui dit qu va décider de régler le problème de Hall, tout simplement en détruisant le vieux Hall. Il fallait y penser. C'est refait dans les années 90 aussi, je pense que c'est un pattern qui est revenu assez ouais, souvent dans l'histoire. C'est de... une des manières de, de détruire un problème, c'est de tout détruire. Ben, c'est ça, tu détruis tout, donc ça règle le problème, effectivement. D'ailleurs, c'est pour ça que le député libéral de l'époque, qui s'appelait Oswald Parent, oui. euh, après sa retraite, on va lui demander euh, quel était son seul regret dans sa carrière, et, son, euh, et sa phrase, et je la cite textuellement, c'est de, de ne pas avoir réussi à éliminer les pauvres du viol. Pas éliminer la pauvreté du viol, mais éliminer les pauvres. Donald. Intéressant. Est-ce que
0: toi,
1: tu veux éliminer les pauvres, Cédric? <rire> ben, euh, non. Euh... <rire> J'espère. <rire> non, euh, ça, c'est assez spécial quand même. Je, je dois admettre, je ne connais pas tous les détails comme euh, Roger peut les, les connaître, mais quelqu'un comme Oswald Parent qui était là pour représenter On l'appelait la le parrain de
3: Hall. On le parrain au oui, sens du sûr. film. <rire>
1: euh, c'est vraiment triste de voir quelqu'un comme ça qui était là pour représenter la population puis qui a décidé de représenter seulement les gens pour qui votaient pour lui. Euh, puis ça, on le voit malheureusement quelquefois euh, en politique parce que on est, on est élu par certaines personnes seulement. Un taux de participation, par exemple, au municipal, ici, dans le cirque de Wright, en 2013, c'était 33 de taux de participation. Mmh. Oh, Donc disons rien, que ça te prend 50 de ces gens-là qui votent pour toi. Fait que tu as besoin de 17 des électeurs qui, ouais. qui t'appuient, puis euh, tu peux gagner. C'est moins que 20 c'est presque personne. Euh, puis il y a des politiciens qui décident de seulement représenter les gens pour qui, euh, qui ont voté pour lui, ça, c'est pas mal triste. Tu euh, parles moi, du Parti
2: libéral en particulier, j'imagine?
1: Ben, ça peut arriver dans toutes sortes de partis, c'est sûr que bon, bon, quand il y a des partis... Moi, bon, de je, suis, je suis membre du NPD, et c'est sûr qu'au NPD, les, on a une vision un peu plus sociale des choses, fait que, fait que on a tendance à, à ne pas représenter pas faire ça. Là. Mais encore là, euh, c'est peut-être pas le parti qui représente euh, mieux l'élite. Tu sais. <rire> On va dire ça comme ça. Euh, donc, ça prend une certaine, un certain équilibre. Euh, puis, ben, c'est ça. Des gens, mais encore là, il y a des gens, il y a des députés libéraux qui font un très bon travail, je pense. Moi, je suis pas anti-libéral.
2: en deux. <rire>
3: <rire> Par ordre alphabétique. S'il vous plaît.
1: Euh, de, au fédéral, moi, j'aime beaucoup Greg Fergus, je, je l'admets. Oui, il euh, J'ai croisé chez Monique une mais fois pas juste, Mais pas juste sympathique. Il est arrivé en poste puis il a dit Moi, là, le dossier pour lequel je me bats pendant tout mon mandat, c'est un dossier de train léger. Je veux un train ou un tramway là, dans, dans ma circonscription. C'est son cheval de bataille. C'est rare qu'on voit ça en politique, surtout. Au fédéral pour provincial, où les députés, en gros, sont des jetons dans un parti politique, qui faut qu'ils aillent voter à bonne place au bon moment. Euh, puis je dis ça en ayant moi-même travaillé dans un parti politique. Euh, C'est rare qu'on voit des députés faire ce job-là, vraiment, de défendre leurs citoyens, puis vraiment des enjeux locaux comme ça. On ne voit pas ça souvent. Donc, euh, je vais dire Greg Fergus. Okay.
2: Donc, toi, une fois que tu vas avoir abandonné tes commettants de Limbourg, pour déserter, pour venir dans le viol. Est-ce que tu vas donner le, le même amour aux résidents du viol? Oui, que ça, que, tu que tu as cet abandon-là est un, un peu Nimbaud?
1: difficile parce que ça se fait le 5 novembre, dans la même journée. Okay. Euh, J'ai bien du monde qui est dans, dans le parti Action Gatineau qui me répète que c'est vrai. J'ai deux, deux jobs à temps plein d'ici le 5 novembre. Euh, puis c'est. C'est un peu spécial parce que souvent quand bon, euh, j'appelle des gens euh, qui, dans Limbourg, que je leur envoie des courriels, ils sont, sont surpris que je continue à faire ma job. Mais j'ai été élu jusqu'au 5 novembre pour représenter les gens de Limbourg et je veux faire ma job jusqu'à dernière minute.
2: Est-ce que tu es un résident de Limbourg en ce moment?
1: Non. C'était un de mes engagements, donc je suis déménagé dans Limbourg en 2014. Mais là, je suis redéménagé. Euh, C'était trop, trop difficile et... de rester à Limbourg. <rire> mais c'est pas l'endroit où j'ai le goût de vivre. C'était peut-être, mais ma réflexion n'était pas vraiment poussée en 2013. Je suis allé pour, ben, pas juste pour cet enjeu là mais je me suis lancé pour un enjeu, mais c'est pas nécessairement le quartier dans lequel j'avais le goût d'habiter. Est-ce que c'est parce que, que c'est le ou c'est le... Non, c'est un, mo un mode de vie qui est vraiment différent. Je veux hum. dire, quand tu habites dans un quartier comme ça, euh, la voiture, c'est ton moyen de transport euh, toujours. Il n'y a à peu près pas d'autres moyens. Ben, le, le vélo pourrait être aussi un moyen de transport, là, mais pour... Pour, euh, pour aller comme aujourd'hui. Je suis marché là, pour venir ici. Euh, ça n'aurait pas été possible. Tu habites sur quelle vrai? rue exactement?
2: J'habite le... euh, <rire> <Quelle> sur,
1: <adresse? rire> euh, sur euh, la très belle, euh, le très beau boulevard Maisonneuve, euh, euh, en face du Saint-Hubert. Dans un condo? Oui. Hum. Je suis euh, un des rares euh, propriétaires occupants euh, de l'île de Hall.
2: C'est payant, conseiller municipal? Ça paye combien par <rire> <à l> année? <rire> Est-ce
1: que tu habites au 240? Oui. Mm -hmm. <rire> <'ai>,
4: J'ai <rire> un... <rire> <rire> <Ouais. rire> eu un condo,
1: là aussi. Ah oui? Ouais. Donc, euh, oui. Ma femme euh, a tout gardé. Je, <rire> je vis là. Mais euh, euh, ça paye. Euh, ça paye. Ben, en fait, on va dire que ça va payer après l'élection, parce qu'on vient d'adopter une nouvelle. Euh, on vient de remodeler un peu. En fait, en ce moment, le salaire de base est 37 000 plus des bonus font en sorte que… Des bonus
0: de 200 000,
1: j'ai ben, pas de 200 000, mais vraiment assez substantiel. Plus les pots de le, même. le conseiller qui est le plus payé en ce moment fait plus que deux fois le salaire de base ah en oui. bonus. Sans compter les enveloppes brunes. Sans, oui. Sans euh, Est-ce qu'il y, y a des postes ouvert? ouverts <rire> <rire> Il y a 19 postes ouverts pour le 5 novembre. <rire> euh, <rire> Mais là, on a changé ça pour que le salaire de base soit 50 000, puis on a réduit de beaucoup les bonus pour venir financer cette hausse du salaire de base-là. Fait qu'on joue dans la même enveloppe, mais le salaire de base va être plus élevé euh, en partant à 50 000.
2: Là. Donc, j'aurais dû me présenter quand même, euh, parce que j'avais l'intention, pour ceux qui ne savent pas, pour nos auditeurs, je mûrissé l'idée de me présenter euh, comme conseiller municipal dans le viol, et j'ai euh, consulté Cédric, parce qu'il y avait des rumeurs, et bon, puis il y avait euh, Maxime Gold aussi, qui était un ami à moi à l'époque. Je me sentais... C'était un ami à toi à l'époque. Oui, oh, c'est plus mon ami maintenant. <rire> Puis, euh, bah, c'est ça. Fait que, donc, mais comme, en fait, j'ai laissé la, la place à Cédric. Là, parce que je me dis, pauvre Quelle tis, générosité. Que, Puis, oui. mais, dû, euh, tu es en train de me dire que j'aurais peut-être dû persévérer et que j'aurais pu me sortir de mon marasme économique actuel. Ouais, <rire> si tu ben, si si t'étais présenté,
1: j'aurais espéré que tu ne sois pas candidat contre moi à l'investiture parce que ça ça a à faire beaucoup. Mais euh, ben, est-ce qu'il y a quelqu'un à Lambourg euh, en ce moment? Ou? Ah oui, une excellente candidate euh, qui va gagner. Action gatine aussi? Oui, ben, a, en fait, il y a juste il y a juste 18 candidats là, pour, euh, en fait il n'y a pas d'autres candidats que ceux d'Action Gatineau dans ma tête ah, c'est vrai. Euh, tu l'as <rire> expliqué tout non, à l'heure on là. ne parle jamais des adversaires
0: mmh. ok <rire> moi j'aimerais euh, je trouve que ça devient de plus en plus intéressant donc je t'encouragerais à boire plus vite ta bière oui, mais et je vais en prendre une autre est-ce qu'il reste de la Smash Citra ici il
2: faudrait mmh. vérifier Chloé s'il si reste de la Smash Citra Tristan va en prendre une
1: J'ai une question. Quand on parle de bière de table, ça, dans le fond, ça devrait oui. goûter un peu la Budweiser? C'est pas, pas nécessairement non, une fait, bière de table. Non, mais il y a du sel de table, il y a de la bière de table. Ouais. Okay. C est, c est mais,
2: bah, ça coûte quand même un peu. J'aime
1: beaucoup la Budweiser, mais…
2: Tu, un, un vin de table, c'est un vin de moindre qualité. C'est un vin qu'on qu boit un lundi soir et non pas un, un vendredi. C'est une bière d'inspiration de table, donc c'est pas… Genre, c'est une bière qui se cale. C'est une bière qui se cale, puis c'est une bière qui est accessible pas mal à tout le monde. C'est le genre de bière qu'un
3: conseiller municipal devrait boire. Oui.
2: D'ailleurs, ben, tu bois combien de bières par semaine en tant oui, que conseiller municipal? Oui, c'est une
1: très bonne question. Ça. Ben, en fait, beaucoup moins qu'avant que je sois conseiller municipal. Euh, j en, j en, je ne sais pas, pour vrai, je bois pas tant que ça. Euh, euh, Quelques-unes seulement. Avant, Quand j'étais à l'université, c'était euh, c'était peut-être un peu plus, là, quoi. Euh, 20-30 par semaine, à peu près. Oh, ça a l'air
2: plutôt sûr que c'était plus que ça.
1: Non, 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 non. C'est ça. Quand du bon sage, sens. Ce que je dis là...
2: Euh, il pour un jeune homme euh, fringant.
1: Oui, ben c'est quand même beaucoup, je trouve. Là. Mais de, de quoi
2: l'air, euh, <rire> parce que j'imagine que tu peux pas non plus fêter tous les soirs, de quoi l'air une journée euh, typique dans la vie d'un conseiller municipal millénium? Euh, c'est
1: drôle parce que les, les élus, on se promène dans les classes de secondaire 5. On fait toutes les classes de secondaire 5 de la ville pour leur parler un peu de c'est quoi la job de conseiller municipal. Puis euh, c'est souvent la première question qui revient, c'est quoi la vie, c'est quoi la journée typique. Mais la journée typique elle n'existe pas vraiment euh, parce que la, la journée ici à Gatineau on a le mardi. Tu sais, au provincial, au fédéral ils vont siéger par exemple à tous les jours. Mais pas à Gatineau, on siège tous les mardis. Donc toute la journée le mardi. C'est une est grosse est...
0: semaine de une journée de travail par.
1: mais ben, en fait la loi, la loi euh, oblige les élus à être présents un conseil municipal sur trois. Mais des fois, une fois par Puis, mois, ils
3: travaillent le lundi soir, j'en suis témoin. Le mardi soir, une fois par mois. Le, le lundi soir, non, le ah, la commission des arts. Oui,
1: c'est une fois par <rire> mois. Oui, en effet, Mais il n'est pas toujours <rire> là. Parce que, je, je, Roger et moi… Il est pas toujours là. <rire> mais je suis pas mal toujours là. <rire> moi, j'ai ouais, manqué une ou deux <rire> euh, séances. Euh, mais euh, le, le, ouais, euh, Roger et moi, on siège sur euh, la même commission qui est la commission des arts. Euh, le, mais les mardis soirs, une fois par mois, on a aussi une séance du conseil municipal. Puis la loi nous oblige à être là au moins une fois sur trois. Okay. Et le reste, euh, on peut faire ce qu'on veut officiellement. Mais Comme pas... au mardi
0: quiz, mettons. Aller calypso. ouais
1: oui. <rire> <rire> mardi quiz ou calypso, ce sont les deux autres choix. <rire>
0: J'aime beaucoup la Smash Citra, je pense que je la préfère à Albert 3. Je tenais à la signaler à Trou du Diable pour les prochaines commandites.
2: Parfait, oui, on va leur envoyer un, un courriel.
1: Est-ce
3: que je pourrais en avoir une? Oui, bien
0: sûr. Moi, j'encourage les invités à boire trop et à dire tout ce qui leur passe par l'esprit. Oui,
3: mais là, attention. Offrir une bière à un conseiller municipal, c'est un pot de vin.
0: Oh oui, <rire> et je, je m'attends à des conséquences <rire> positives pour le petit C'est pour le pot petit de <rire>
2: <rire> c'est pas un pot de vin c'est un verre de pierre c'est une
3: joke d'alcool laissez-faire
0: est-ce qu'on pourrait avoir une, euh, une bouteille de smash citra s'il vous plaît
3: supplémentaire il va falloir consulter le comité d'éthique
1: si tu veux tu peux Ouh. faire une plainte contre moi Roger <rire> euh, euh, la commission municipale y a t tu un comité
2: d'éthique t tu un emboutissement c'est la
1: commission municipale qui s'occupe de ça d'ailleurs la conseillère actuelle c'est ce que j'allais dire oui. euh, vient de subir son procès euh, euh, à cause d'une plainte d'éthique.
3: La, 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 la conclusion n'a pas été... Euh, non, ça
1: va être euh, dans quelques semaines euh, qu'on devrait euh, qu'on devrait avoir... Euh, Qu'est-ce
2: qu'elle a fait? J'ai manqué ça. Denise a fait quelque chose de mal, ça m'étonne.
1: Ben ouais. en fait... <rire> non, mais euh, tout le monde est innocent jusqu'à preuve du contraire.
2: Oui, 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 oui c'est vrai que...
1: Euh, il y a eu une plainte qui a été logée, une plainte qui a été d'ailleurs euh, reçue, là... Euh, par la commission municipale, parce qu'elle a participé à un vidéo promotionnel ah oui, d'un promoteur immobilier.
2: Brigitte, euh, pour ne pas Il ne faut pas citer mm. qui. Mm. Mais, mais quand, quand tu as parlé de choses Brigitte. sérieuses, je
3: m'excuse de parler de choses sérieuses, là, mais en tant que conseiller, de futur con conseiller peut-être du viol, okay. euh, pour toi, revitaliser un centre-ville, centre est-ce que ça consiste à construire des condos?
1: Euh, en fait, en partie, ça peut faire
3: ça peut être par Parce que ce n'est pas, pas avec des condos qu'on de qu rapatrie des familles, disons. Je suis
1: d'accord avec toi. Ceci dit, en ce moment, on a un plan d'urbanisme euh, pour le centre-ville qui prévoit à certains endroits des tours. Puis moi, je suis tout à fait d'accord puis je veux défendre cette possibilité-là. Et la plupart, ce n'est pas juste ça, mais la plupart des endroits où les tours sont prévus, c'est des stationnements à ciel ouvert en ce moment. Et oui, on veut développer, je pense qu'on veut développer ces, ces, ces stationnements-là. Puis... Pour les rentabiliser, c'est normal qu'il y ait des tours qui soient érigés. Ceci dit, il y a d'autres endroits, comme le site Guertain, qui est un immense site qui va être dans quelques années euh, libre pour des, un nouveau développement, où là, ce n'est pas des tours qui sont prévus, puis je n'appuie pas nécessairement un projet de tour non plus. Vraiment pour avoir euh, des familles, il faut avoir une diversité de logements. Puis c'est, en effet, tu as raison, c'est pas dans les condos que tu vas tirer. Parce que des si, on, si
3: on construit des tours à condos, mais qu'à tous les jours à 5 heures le centre-ville se vide, ce n'est pas l'avantage. C'est pour... ça.
1: Ceci dit, quand les tours à condos, je veux dire, c'est quand même des gens qui vont vivre là. là. Les taux à condos, c'est des gens qui vont dormir. Parce que là n'ont pas de dans un bloc à condo puis je vis ici aussi. Je travaille ici. Mais on œuvre, ce n'est
2: pas vraiment le vieux Si Tu regardes Promenade du Portage, tu peux compter par vingtaine, trentaine, quarantaine le nombre de locaux vides depuis des années. Juste devant le Scott Block qui ont reconstruit, c'est complètement vide. Pour avoir des gens qui habitent ces condos-là, ne penses qu'on devrait pas s'attaquer plutôt à une vie de quartier donc des boulangeries une épicerie euh, de, juste Bien, de, il faut qu'il oui. faut de une proximité. diversité
1: puis c'est pour ça que moi je pours des condos aux bons endroits mais pas seulement des condos parce que ça prend une diversité de, de clients une diversité vraiment de gens pour avoir aussi une diversité d'offres. Mais ces gens-là, une fois qu'ils ont le
2: quartier, et ils n'ont nulle part où aller. À quoi bon? Parce que ce n'est pas eux qui vont ouvrir une épicerie. Ce n'est oui. pas eux qui vont ouvrir une mais Ça, C'est les Ontariens oui. qui vont déménager ici pour payer moins d'impôts, moins de taxes. <rire> mais, Bien, mais qui eux. vont aller magasiner en Ontario. Exactement. Donc, est-ce qu'on devrait partir du, de la rue avant d'aller vers le ciel? Je, je me dis, les condos, bon, on devrait... Mais c'est sûr, pas la ville, pas ce n'est pas la a. ville
1: qui va ouvrir des commerces. Est-ce que
2: la ville pourrait... Est-ce que c'est une possibilité, c'est une question vraiment sincère. Est-ce que c'est une possibilité pour la ville d'intervenir comme ils ont fait dans les années 90? Ou est-ce qu'ils ont racheté euh, tous les bars, tous les, les bars de danseuses, tous les bordels, et ils ont, ils ont vendu ça à rabais à des promoteurs? Est-ce que c'est possible pour la Ville de racheter des locaux, de faire des... Et de faire euh, le
0: contraire, de remettre des bordels. De remettre des oui, bordels, de remettre des ouais.
2: bars.
1: Oui, il ne faut pas oublier qu'on a tu une émission ça dans ton programme. sérieuse. Tu pourrais mettre ça dans ton programme. Oui, ouais. <rire> pour euh,
3: des <rire>
2: bordels. Est-ce que la Ville peut intervenir et, et donc chasser les promoteurs leur, dire, leur, leur, leur imposer, mettons, un, un plafond et un plancher de, pour le loyer? Parce que, mais ouais, mais ça, c'est vraiment une très bonne question.
0: J'ai souvent pensé... Comme On va juste en face du petit Chicago, il y a beaucoup de locaux vides et la raison pour, pour ça, c'est parce que les gens se foutent de ne pas avoir de locataires parce qu'ils pa font passer ça en perte. Donc, ils ont des, le loyer en face d'ici, c'est à peu près deux, plus que deux fois le prix du loyer que je paye ici, au petit Chicago. Et euh, est-ce qu'il est possible pour la ville d'imposer
1: des, des plafonds euh, la, la, la ville a certains pouvoirs, mais elle n'a pas le pouvoir, par exemple, d'imposer des amendes pour des locaux vides. Comme on peut voir dans d'autres endroits dans le monde les Covid qui ont des, des amendes, nous on n'a pas ce pouvoir-là. Mais dire par Ceci exemple dans ce
0: quartier-là, euh, en zone commerciale, c'est tant du pied carré maximum. Est -ce que non,
1: on n'a pas ce, ce, ce pouvoir-là. On vient d'avoir un nouveau pouvoir, par exemple, à partir du en fait, il y a deux semaines, qui pour la construction de logements, là, c'est pas commercial, mais pour le logement, on va pouvoir euh, imposer un minimum de logements qui
3: dit abordable dans les projets, euh, dans les nouveaux projets. Je, je déteste, j'avoue, je déteste cette expression-là, logement abordable. Ouais, mais c'est de l'hypocrisie pure et simple. Mais l'abordable
1: et il y a une norme là, mm. qui est, je ne suis pas certain, mais je crois que c'est le prix moyen, moins 15 Mais bon, je dis un peu n'importe quoi parce que je ne suis pas certain exactement de la norme. Tu mais mais c'est quelque, quelque chose qui ressemble à ça. Mm. Donc, on va avoir ce pouvoir-là maintenant dans les projets pour les logements. Mais ce ne euh, sera pas des logements gratuits ou ce ne sera pas des logements à rabais comme tel non plus. Là. Euh, mais encore là, on va maintenant aussi avoir la possibilité d'obliger un minimum de, euh, de projets communautaires ou sociaux dans les dans les développements. Donc pour les coops d'habitation ou pour des logements sociaux, si on, euh, on va pouvoir obliger un minimum. Pis ça, à ce moment-là, c'est sûr que ces logements-là sont beaucoup moins chers. Mais attends,
0: parlons euh, sérieusement. Euh... C'est
1: ce qu'on fait depuis tantôt,
0: Tristan. Oh, mais encore ouais, plus sérieusement. J'aimerais savoir ouais. si, si jamais euh, tu es élu euh, conseiller municipal. Mais de... il faut
1: que tu dises quand tu vas être élu. Oui. Le ah, 6... Le 6... Moi, <rire> je, moi, je ne fais pas partie d'Action Le la, 6 novembre, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas, tu vas quand g... tu vas
0: être élu, ouais. et je vais te remettre une enveloppe brune avec du cash, qu'est-ce que concrètement tu pourras faire, par exemple, pour le petit Chicago Commerce? <rire> pourquoi, je, pourquoi je me débrouillerais pour te faire élire, mettons, si je veux quels sont mon av mes avantages en euh, parlant vraiment d'avantages illégaux là.
1: toi t'es oui euh, pas citoyen canadien hein, toi non non ok Heureusement, euh, moi je peux pas voter pour toi mais <rire> je peux. c'est ça je peux faire voter plein de gens sous pour toi oui <rire> c'est vrai que le dimanche il euh, y a beaucoup de gens En ce qu'on le voit ce soir il y a vraiment beaucoup de monde à ton bar. Fait que euh, c'est sûr que. Oui, je pense
0: que je, je travaille tous les jours 24h sur 24. Ouais. C'est pas forcément représentatif
1: en ce moment. Mais euh, ben là, il faut que je réponde une niaiserie à ça, je sais pas trop quoi. Non, mais en fait, t'es pas obligé de répo répondre une niaiserie. Euh,
0: c'est quoi les. Sérieusement. Non, mais oui, on pourrait même répondre sérieusement, mais pas toi, mais quelqu'un qui se ferait élire.
1: Euh, Sans enveloppe brute, mettons. Non, non, non. Est-ce que, que c'est est -ce est un... possible de se faire élire sans enveloppe brune Ah ben oui, c'est possible. <rire> que ça c'est sûr. qu'il tout que j'en ai, ga... non, ai ah, gagné il y a des une. Les enveloppes
2: blanches et les enveloppes jaunes. J'ai
1: gagné, <rire> j'ai gagné une élection sans enveloppe brune. Pour vrai, euh, au Québec, les lois sont très, très, très sévères. Puis quelqu'un qui décide d'aller vers les enveloppes brunes, c'est quelqu'un de paresseux. Parce que la limite de dépenses dans une élection ici, qui est de paresseux, évidemment du parti libéral. Mais <rire> ben, des fois, ça vient ensemble. <rire> euh, quelqu'un qui est <rire> quelqu'un qui est candidat là. ici, là, dans le vieux hall, le, la limite de dépense, c'est 5000 dollars pendant l'élection. Ce n'est pas si énorme que ça. Autrement dit, je ne peux pas te donner plus que ça. Non. <rire> ça, c'est la limite de dépense, le 5 000. Le, si tu vas chercher 15 des votes, ce qui va être mon cas ou plus, 15 ou plus, tu te fais rembourser 70 de tes dépenses, mm -hmm. donc 3500 pièces Dans le fond, c'est 1500 pièces qu'il faut aller chercher. là à coûte de 200 ça te prend. Puis moi, je peux mettre 1000 pièces. Fait qu'on s'entend que 1500, il est ramassé assez rapidement. Oh oui. Donc, euh, quelqu'un vraiment qui décide de choisir vers les, puis y en a là que je dis pas qu a, que ça arrive jamais, mais ceux qui décident d'aller vers les enveloppes brunes, c'est vraiment des gens paresseux.
2: Mais tantôt tu parlais que dans les, euh, candidats indépendants, il y avait des noms qui revenaient, il y avait des affaires louches un peu.
1: J'ai pas dit qu'il y a des affaires louches, j'ai dit que c'est pas vraiment des gens indépendants parce que tu as des, des donateurs qui donnent à plusieurs candidats. Donc, Et si
2: Yves Duchamp se présentait à la mairie, on s'entend que ce ne serait pas un candidat indépendant, ce serait un candidat.
1: Surtout pas lui. Non, pas <rire> lui <mais rire> surtout pas lui. Et
2: tu parles de, des, des influences de promoteurs, d'hommes de, de, bon. d'affaires.
1: Bien, il des promoteurs. Il y a aussi des gens, des promoteurs qui donnent à Action Gatineau. Là. Donc, euh, non, mais ça, sérieusement, je vais
3: mettre mon chapeau d'historien, là, mais ça, c'est une des caractéristiques de Hall depuis les 60 dernières années c'est les promoteurs qui dirigent la ville de Hall.
1: Oui, puis avant ça, c'était les propriétaires d'usines. Ben,
3: exactement. Ça fait, en fait,
1: le premier maire qui a la, dit est non... La, est où, la, est où la démocratie, Le, là le premier maire qui a dit non à un promoteur immobilier, c'est Maxime Pénaud-Jobin. Parce que des fois, il faut dire non. On ne peut pas toujours dire oui. Puis euh, moi, je suis tout à fait à l'aise avec cette façon de faire-là. Dans Limbourg, j'ai dit non à deux promoteurs immobiliers mm. qui ont fait campagne contre moi, puis il y a eu des registres, tout ça, puis on a gagné les... On a gagné donc, euh, ça existe des élus qui défendent les citoyens aussi, qui défendent la démocratie. C'est pas tous les projets de développement immobilier qui sont bons. C'est pas tous les projets qui sont pas bons aussi non plus. Là. Puis Brigitte peuvent, ont fait et peuvent faire des bons projets aussi. Puis je suis certain qu'ils vont en faire. Mais...
3: mais euh, je, te, je suis d'accord avec toi, là. Je, mais je faut pas, dire pas toujours je dire oui. Je, je suis d'accord avec toi, mais sauf que je dis historiquement, historiquement, euh, je pourrais te donner plein d'exemples, où c'est clairement... Les, les promoteurs qui ont, qui, ont, qui ont décidé puis que les élus faisaient juste... Je te dis pas que c'est ton cas, là. Ni, le, ni le cas de Maxime. Je suis d'accord avec toi. Là. Mais historiquement... Ah, je suis passé, Moi, je suis complètement
1: d'accord avec toi là, aussi. Là. <rire> <rire> euh, historiquement, c'est les promoteurs qui dictaient euh, comment, comment la ville se développait. C'est là le problème, parce que les, les promoteurs sont là pour développer, pas pour
3: planifier. C'est pour ça que la, mais, ville, la ville de Casino, il... je ne sais pas si tu le savais, mais la ville de Casino est, est enseignée dans les facultés d'urbanisme de, 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 des universités comme étant le modèle à ne pas suivre. Oui. Mais pas Quand on juste... enseigne aux étudiants en urbanisme, on leur dit, faites n'importe quoi sauf ce qui se fait à Gatineau. C'est pas
1: juste la ville de Gatineau aujourd'hui, oui. c'est les anciennes villes aussi. Oui, le oui, le, oui, le problème remonte c'est ce problème plus culturel, je pense, local, où on, beaucoup de gens ont l'impression qu'il faut développer, il faut juste développer n'importe comment. Puis on le voit à hall un peu, mais si on va voir, en fait, dans le secteur Gatineau, je dirais que c'est encore pire qu'à ah, Hull. Bah oui, tout à fait d'accord euh, avec toi. Donc, euh, <rire> c'est ça. C'est quand la ville ne planifie pas le développement, ça se développe tout croche. En ce moment, je représente Limbourg et c'est un district qui est complètement enclavé, qui a seulement deux voies d'accès. Euh, autant euh, en transport euh, automobile qu'en dans tout si Certains que c'est déjà trop de voies d'accès. <rire> <rire> en fait, tu
3: ne devrais avoir aucun accès finalement.
1: Puis dans ce district-là, <rire> il y a plusieurs quartiers. Il y a 14 quartiers qui sont enclavés des uns des autres. Mm. Donc, qui sont complètement séparés les uns des autres. Donc, ça fait en sorte qu'il y a 14 quartiers qui sont pris dans un district qui est lui-même enclavé. Euh, c'est vraiment du... La planification tout croche qui a été faite, enfin, ou pas planification pantoute. C'est ça, j'allais dire. L'absence de planification. C'est les promoteurs qui ont développé tout croche. Moi,
2: j'ai arrêté de vous écouter il y a quelques minutes déjà parce que c'était trop sérieux. Mais ce que je retiens, c'est que que Tessier est bon en maths et a un bon vocabulaire.
1: Ah, ben c'est. Ce que je retiens aussi,
2: c'est ce que Maxime pednaud dit non aux promoteurs, mais oui à un Québec libre. Je pense que c'est. C'est tout ce qu'on a besoin. <rire>
0: oui, C'est quoi ton point de vue, toi, sur. Euh...
2: As-tu <rire> déjà rencontré Bernard
0: Landry
1: <rire> Non, euh, en fait, oui, oui. Je l'ai déjà rencontré une fois. J'ai menti. Euh, oui, je l'ai déjà Premier rencontré. mensonge, ça part mal. Euh, J'ai rencontré en même temps que Jean-Paul Lallier. Euh,
3: le. Jean, T'as rencontré Jean-Paul Lallier
2: euh, Oui. Oui, il était venu ici de. Rock oui. En je pensais qu'il
3: était mort depuis au moins 20 ans. <rire>
2: euh, non il, est, non, cru, il euh... est
1: décédé il y a deux ans je crois ah, okay. euh, au début du mandat <rire> euh, désolé au début du mandat euh, le maire les avait invités euh, en fait les deux avec quelqu'un d'autre dont j'oublie le nom euh, pour venir nous parler un peu du fait comment ça peut en fait c'est vraiment pour parler des relations municipales-provinciales comment euh, l'allié qui était libéral a travaillé avec euh, avec euh, Bernard Landry qui était péquiste, Puis comment est-ce qu'ils ont réussi ensemble à développer euh, la ville de Québec, no notamment le secteur euh, Saint-Jean-Baptiste, ça s'appelle? Saint-Jean-Baptiste. Saint-Jean-Baptiste, Saint c'est ça, à Québec, euh, grâce à leur coopération, même s'ils n'étaient pas de la même famille politique. Donc, c'est pour ça que c'est à ce moment-là que je l'ai rencontré.
2: Euh, moi, moi et mon père, on a rencontré euh, mon père qui est Roger Blanchette. on a rencontré Jack Layton, euh, quelques années après sa mort. Mais oui, je vous avais dit de pas le
3: déterrer, ça se fait pas. Ah oui,
2: pas le rencontrer. Non, mais j'ai. Il au est bras, au petit, Chicago, Jack Layton. Ben au, au on, on,
3: que J'ai stupéi personnellement avec George Parizot, par exemple.
2: Bon ben là, mais ben, je peux pas. Je pas, pas là. Je t'ai pas né.
3: T'existais même pas dans ma tête. À je ce sais. que
2: même des fois aujourd'hui. <rire> on était au Brésil du temps avec Jack Layton et je me souviens d'avoir été bon il y avait un charisme incroyable et une moustache et une moustache ouais. formidable mm. et la première chose qu'il m'a dit et je vais faire faire moi je mon imitation de Jack Layton quand tu commandes une bière dans un bar tu la prends à deux tout de suite parce que la première elle descend d'un coup puis là t'es pas prêt pour la deuxième <rire> c'est la seule chose dont je me suis rappelé puis il est mort comme quelques secondes après c c euh.
4: <rire>
0: belle anecdote ah, c'est si, tout
2: ça, ça fait des années que je veux la c'est fait Merci Cédric de mon vote juste parce que tu m'as <rire> permis de plugger cette euh, imitation euh, de Jack Layton
0: Moi j'aimerais euh, revenir à, une, à des considérations plus euh, techniques pour la région ben pas pour la région mais pour le secteur et pour le petit Chicago en tant que tel. À, à ton avis ce serait quoi d'un point de vue euh, euh, conseil municipal et puis euh, conseiller municipal euh, les pouvoirs ou la manière dont dont tu pourrais améliorer le, le, le vieux hall concrètement. Là, on parlait de tous les, tous les espaces euh, totalement vides. Euh, on sait que c'est principalement parce que les, les loyers sont trop chers. Il euh, y a plein de, de problèmes liés aussi au fait qu'on qu est très concentré sur le, la population des, des fonctionnaires le midi et qu'on délaisse peut-être la population villageoise le, le soir ou la fin de semaine. C'est quoi tes idées
1: là-dessus? Encore là, il faut, par rapport au développement du vieux il faut regarder c'est quoi la responsabilité de la ville. Par exemple, moi je crois qu'il faut qu'on planifie le développement. Mais c'est pas la ville qui va développer des logements. Ceci dit, dans les dernières années, ce qu'on a vu, c'est beaucoup des conseils municipaux qui voulaient même pas s'occuper de la planification. Moi, ma position est très, très claire, c'est le plan particulier d'urbanisme pour le centre-ville. C'est ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas des fois faire quelques modifications, là, mais c'est ça qu'il faut appliquer pour amener du monde. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, Roger a, a, des meilleurs a des meilleurs chiffres que moi, mais la population de l'île a déjà été trois fois plus nombreuse ah
4: ben
3: oui. qu'elle qu l'est en ce moment. Oui, puis c'est non seulement plus nombreuse, mais la population de l'île actuellement, c'est la population la plus pauvre. Oui, oui. C'est vraiment un, un, un noyau de pauvreté absolument incroyable. Et ça, c'est pas normal. À part ouais. pour le 240. En fait, la population de à part
1: La population de l'île est, est pas nécessairement la plus. En fait, il y a des secteurs du district qui sont encore plus euh, moins favorisés. Il ouais, y, y a des réalités que, que, que tu connais aussi bien que moi, dans le sens que les, ouais. les
3: propriétaires, par exemple, qui laissent dépérir leur logement, euh, qui en font des taudis, qui les louent à des prix de fou, à des gens vulnérables, ouais. pour après ça pouvoir prétexte les, de les démolir pour construire des tours à condos exactement. pour ne sont rien, qui vont les C'est et... pour
1: ça qu'il faut mm. respecter le plan d'urbanisme, parce que si tu laisses la possibilité aux promoteurs de faire des projets à des endroits où il ne devrait pas y en avoir, ça fait en sorte qu'il y a de la spéculation.
4: Et ça, là, les,
1: terrains, les prix des terrains et des maisons, même c'est si plus les terrains que les maisons, augmentent en flèche. Donc, c'est des gens... Donc, là, les gens les donc, propriétaires vient, doivent on, on les vendre. On ce que s'est passé dans les années 70.
3: On chasse les pauvres C'est ça. pour faire dire des Ontariens riches.
1: Mais hein, ça fait en sorte qu'il y a des, des conglomérats qui vont acheter des blocs de terrain qui ne vont pas entretenir les maisons et qui vont les laisser dépérir. Ça. Donc, ça, 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 ça n'embellit pas le, le paysage urbain du vieux En fait, même ça l'a dit. Puis, ça fait en sorte que les gens qui vivent là doivent partir. Euh, c'est sûr que ça va arriver encore, qu'il va y avoir des... Il, dire, il y a des taudis là, dans le jeu et on ne veut pas nécessairement que ces taudis-là restent debout donc oui il va y avoir donc tu veux des... éliminer les pauvres un peu comme Cédric au, <rire> au, au Tessier
2: pour les
3: taudis non, contre les. Denis c'est le parent dire. ça qui
1: voulait je pense
3: que tu as besoin d'un cours d'histoire des co-ops c'est oui, de un
1: super beau <rire> modèle pour les, les gens pas seulement pour eux mais pour, entre autres pour les gens à faible revenu euh, où est-ce qu'ils peuvent vivre avec justement, où est-ce qu'il y a une mixité sociale dans le même ben, Exactement, c'est ça qu'il faut, la Donc, mixité sociale. Euh, il faut encourager ce genre de projet-là euh, dans le vieux hall pour remplacer des, 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 des taudis.
2: Mais on vient d'installer des beaux bancs euh, multicolores partout dans le vieux hall. ne pense pas que les pauvres pourraient dormir sur ces bancs-là, puis déjà on <rire> pré détruire les taudis et dormir sur des bancs colorés.
0: <rire> Très beau sujet amené par ouais, euh, Oui,
1: c'est une excellente idée. Merci beaucoup. Euh, Bravo, <rire> Non, mais c'est
0: vrai, on a le sortie culturel qui vient d'arriver et ouais. qui a l'air de marcher. Beaucoup de gens le, le remercient et il euh, y a plein de choses intéressantes. Euh, J'entends beaucoup euh, des gens comme moi dire « C'est pas beau, mais au moins, il se passe quelque chose.
1: » C'est une première année. Puis <rire> mais... ben, on le voit déjà quand même qu'il y a des impacts positifs, euh, mais je veux dire, la rue de l'Hôtel de Ville reste encore une des rues les plus laides de, de Gatineau. C'est un défi vraiment avec lequel il faut, euh, il faut dealer. Euh, puis là, moi, je, je veux dire, c'est un défi, je ne dis pas que même je suis capable de le réaliser, ce défi-là, mais est-ce qu'il n'y a pas de possibilité de faire quelque chose avec les portes de garage du gouvernement fédéral dans ce coin-là pour que ça soit. Je sais, un ça, je tout, que... tout est dans les portes de garage. Moi, <rire> <rire> la solution est là, les portes de mais, garage. <rire> je veux dire, la rue d'Hôtel de Ville, là, entre la maison du citoyen puis la, la, la promenade du portage. C'est euh, assez, assez laid merci Je suis d'accord
0: <rire> Tout le pouvoir dans un
1: doigt Pour
2: nos auditeurs qui n'ont pas vu ce qui vient de se passer C'était merveilleux D'un seul doigt Tristan a réussi à chasser Chasse. Trois de trois mineurs, trois mineurs, mineurs. Ton doigt est puissant <rire> <rire> Chapeau bas C'est comme celui qu'on retrouve autour, soit au plafond de la tord tord à Rome C'est le doigt de Dieu lui-même <rire> <roi de> <rire> Je,
0: Je fais peur, peur à des de mineures Avec un seul doigt
2: avec la quoi. <rire> répète ça. Dis-le avec une voix plus sensuelle.
0: Ce qui me mène à, au au à un autre problème le secteur Hall,
3: les Anglais.
2: <rire> pour ou contre les Anglais, Cédric Tessier
3: Est-ce qu'il y aurait moyen de construire un, un barrage sur le pont pour une les taxe, empêcher de être venir une, être une taxe En plus.
1: Je pense que ça prend plus que ça, c'est ça Quelqu'un sur le pont qui pourrait acheter les Anglais à l'eau. La public euh, le hein. dit, ça prendrait euh, un mur. nouveau Jomon ferrand Ça prendrait <rire> un mur, en fait, je crois, euh, dans la rivière. Moi, je suis pour la tarif. J'aime ton,
4: ouais.
1: ton idée. C'est ce que Tessier veut bâtir un mur. J'aime ça. Ouais. Je pense que tu as des chances. Dans la rivière des Ostaouais, à la frontière entre le Québec et l'Ontario. Ouais. Mm. Ouais, c'est l'Ontario qui va le payer. Les Ontariens oui, vont payer pour le mur. Absolument. <rire> Merci beaucoup à Carla pour, euh, pour l'ajout. Euh, J'accepte. Euh, oui. eh je pense que c'est une bonne idée. De toute façon, on le voit aux États-Unis, ça fonctionne bien avec oui, Donald. Je suis d'accord avec
3: ça. Je peux, peux même te trouver des justifications historiques si tu en as besoin. Je vais t'en créer s'il faut.
0: <rire> Ceci dit, euh, pour revenir dans l'actualité, c'était le Blues Fest qui vient de se terminer euh, aujourd'hui. Et c'était un euh, des pires blues fest de l'histoire J'ai euh, sacré énormément Mon dieu je déteste encore plus les anglais à cause de ce blues fest là Effectivement moi aussi Cette semaine il euh, y a eu des, tellement de, de jeunes euh, Mineurs qui sont venus boire Des forts locaux devant le petit Chicago Qui ont laissé plein de détritus Partout Moi je me sens de plus en plus vieux con quand je dis ça hein. <rire> C'est jeunes Avec l'alcool yes. ah, jeune, Leur mini jupe <rire> Mais parlons de la Forloco. Est-ce que vous savez ce que c'est la Forloco Non. Non, j'avoue. C'est de la bière 12% d'alcool ou 11,9% parce que 12% c'est illégal. Ils sont vraiment à la limite. Et ça goûte le sucre. C'est comme les... L'aspirnoff <rire> ou à l'époque c'était comment les... Euh... Les, poppers. les quoi
2: Les rêves, la tornade aussi dans mon euh, temps. Tornade, euh, oui, ouais. Les tornades, oui. Les
1: Poppers c'était genre quoi, 3% d'alcool
2: je ne connais pas je, je bois pas d'alcool sauf quand je fais des et podcasts et en plus
0: c'est comme un, en format 750 ml c'est énorme c'est juste pour saouler
2: sans sentir l'alcool disponible au quick pick coin hôtel de ville et euh, <rire> oui. Laval et euh, si vous avez en bas de 18 ans c'est en spécial
0: vous ne pouvez euh... montrer rien et ça ouais. suffit <rire> ouais. mais au moins ça encourage le commerce local et ça j'apprécie
1: ouais. Ouais, en fait on a beaucoup de dépanneurs qui vivent grâce à ça euh, dans le vieux hall euh, ben, c'est vrai
0: c'est vrai puis en même temps si euh, on a ce genre de, de monde qui viennent c'est parce qu'il y a des gens qui les accueillent mais en tout cas pour moi c'est quelque chose de très négatif hein. euh, il n'empêche que je crois qu'il y a des bons anglais euh, j'en ai pas rencontré mais je suis sûr que tu me les présenteras ouais exactement.
1: <rire> non, il y a d'excellents anglophones dans le vieux hall <rire>
0: je pense que tu t'avances beaucoup Cédric oui, là, tu prends des
1: risques.
3: Je que tu cherches le vote anglophone. Oui, c'est ça. Chose. Là, Tu commences à <rire> têter le vote anglophone. Il
1: y a beaucoup bon, d'anglophones euh, <rire> <rire> dans, mon, dans mon équipe, c'est vrai, mais nos réunions se passent toujours en français.
0: Ah, oh, c'est bon.
2: Il y a beaucoup d'anglophones dans ton immeuble à condo? Oui. Mm.
0: Oui, c'est <rire> vrai. J'ai fait plusieurs, euh, <rire> plusieurs Et, réunions
1: annuelles. Là. Je ne dirais pas que c'est tout le monde qui parle français
0: mais euh, non évidemment on blague sur les anglais il y en a des, des très bien sauf que euh, après 4 ans euh, de possession de bar à Hall, ça rend vraiment de plus en plus raciste je tiens à le dire et c'est pas une bonne chose j'aimerais ça de pas être raciste du tout mais c'est dur de, de voir ça oui, oui. nouveau <rire> sujet
3: <rire>
4: non, je tiens
3: à me dissocier de ce qui vient de dire <rire> Non mais je tiens à dire que j'aime beaucoup Cédric malgré tout là, malgré <rire> tout là. <rire> ouais, on a compris, vous avez l'air d'être euh, des bons amis. Ça, une ça, très bonne
1: non, vrai, sérieux, on n'est pas, pas toujours d'accord sur tout. C'est question
4: qu a une de qu a culture. Qu des
3: fois on a eu des très bons débats euh, assez houleux même. Oui c'est vrai, ouais, c'est vrai mais on, est mais pas on...
4: toujours d'accord. De,
3: ouais. de, de te montrer à quel point je, je te respecte, j'ai même pensé à l'adopter me donné.
0: <rire> ah oui. Échanger Alexis avec. m'a déshérité euh, pour mettre
2: vraiment Cédric sur le testament. C'est très agréable ce soir.
0: <rire> non, non, mais je trouve ça très intéressant. Je ne pensais même pas qu'on avait parlé autant politique, mais c'est très intéressant. Euh, donc, tu, tu peux, ça t'intéresse pour de vrai à la politique, Cédric?
1: Non, non, moi, j'écoute... C'est juste pour l'argent. J'ai euh, travaillé en politique, ensuite j'ai été élu, mais ça ne m'intéresse pas du tout.
2: Mais tu étais proche d'une PD, qui, qui appuies-tu dans la course au leadership? Oui, euh, c'est une très bonne question,
1: j'allais lui poser. Oui. Ça, ça c'est vraiment, vraiment triste. Moi, j'appuyais euh, Peter Julien. Je pas certain à 100% que c'est pour lui que j'allais voter, mais pas mal sûr. Euh, mais malheureusement, il s'est euh, retiré. Donc euh, là, je suis un peu orphelin. Euh, je ne sais pas exactement pour qui je vais voter. <rire> de,
2: honnêtement, tu aurais pu dire n'importe quel nom, je n'ai aucune idée qui se présente ouais. à la. Ouais, c'est vrai qu'on qu n'en parle pas beaucoup de PD. ça. On ne est... connaît pas
3: très bien les candidats à NPD. Non,
2: est, on est au Québec. On a voté pour une fois parce que c'était mieux que rien, mais je ne suis pas sûr que ça va se répéter.
1: <rire> c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres choix quand même.
3: <rire> ouais, Justin il est cute. Ouais. Alors, prononce pas ce mot-là, s'il vous plaît. Et Justin a tout <rire>
0: résolu déjà. Tous les problèmes du Canada, Et les, les a résolus. Je pense que oui,
3: on va
2: pouvoir fumer du pot en bédène. Euh... Sur les plages il faudrait que Justin
0: vienne se présenter à la mairie de Hall et on n'aurait plus de problème nulle part. Ah, ça serait. F... Ouais.
2: Puis, il n'y aurait, aurait, ouais, aurait pas autant d'attention médiatique. Je pense pas que ça ferait son, son bonheur.
1: Non, mais tu peux cumuler les mandats, je pense. Ah, oh, Il y a beaucoup d'attention médiatique au conseil municipal de Gatineau. Un peu trop même, des fois. Oui, des euh... fois. Ça, je suis oh d'accord avec oh, toi. Oh, oui, oui, <rire> <rire> euh, Dans la région, en fait, j'ai beaucoup, beaucoup d'amis en journalisme à l'école qui venaient de d'autres régions, pis qui n'ont jamais compris. Pourquoi est-ce que le conseil municipal de Gatineau avait autant d'attention médiatique Je pense que c'est les, les, les pitreries de Mike Duggan, je pense que c'est euh... assez spécial. Mais quel, comme quels médias euh. viennent euh... Ah, mais tous les médias. Tous, tous, tous les médias sont toujours là pour couvrir euh, les, tous les mardis, tous les mercredis avec le comité exécutif.
3: Bien, juste à donner, euh... une un, un, un donné, il y a quelques années, j'animais une émission d'affaires publiques, et euh, à chaque semaine, il y a quelqu'un qui venait. Euh, chercher la cassette de mon émission pour voir s'ils si pouvaient me poursuivre
1: ok je suis c'est très si
3: stressant si à l'époque à la maison je ne suis pas de si si surpris que ça
4: mais moi je pense qu'en
1: fait c'est correct il y a la, beaucoup d'attention médiatique là, euh, sauf que ça fait en sorte je pense qu'on ne met pas autant d'attention qu'on devrait euh, pour le travail des d'autres élus notamment provinciaux euh, puis ils ne font pas tous un mauvais travail c'est pas ça que je suis en train de dire mais il y a des, nos députés provinciaux c'est comme si on s'en foutait on, de toute façon, ils sont élus à vie. Ça, c'est à peu près vrai. Euh, euh, oui, ça, c'est... Euh, ça fait 36 ans que toutes les circonscriptions de l'Outaouais euh, sont détenues par le même parti. Puis, euh, ils font leur travail. Des fois, on leur pose des questions... Les journalistes leur posent des questions pour des articles, mais c'est très, très ouais, parce Oui, ça,
3: ouais, ça tu as raison. Parce que, de toute façon, tout ce qui change, c'est le nom de temps en temps, là, mais c'est toujours le même parti. Que... Ouais, mais
1: ouais. mais c'est dommage qu'il n'y ait pas cette attention médiatique-là pour le travail des élus provinciaux, mmh. comme on peut l'avoir pour les est élus... Est-ce que tu es en train de critiquer euh, le travail de, de Maurice Gaudreau? Non, pas son travail. C'est ça que je dis? Je, je, je critique le Vous travail. Sais elle, elle, comme on dit, les open
0: mic au, euh, tous les mardis au. Au Minotaur. Ah bon? euh, au Minotaur, <rire> mais ouais.
1: c'est bien ça. Mais euh, non, c'est le travail. Combien t'as donné
0: au Minotaur pour les pour les open mic? En, en, zéro.
1: Zéro. On n'a pas le droit de donner de l'argent à des commerces. Mais. Euh, <rire> Mais, euh, non, mais les médias, moi c'est une critique envers les médias, je pense qu'ils devraient plus couvrir le travail de nos élus provinciaux et fédéraux, ce qu'ils ne font
3: pas. En tout cas, en ça ne se fait pas. Bon, pas
1: en c'est ça, dans les autres régions, ça se fait, mais pas en Utah. Ah ouais,
0: c'est hmm. et, et justement, puisque ça a l'air plus tranquille, est-ce que tu penses peut-être éventuellement te diriger vers ça?
1: Ben, il faudrait que je commence par devenir membre du Parti libéral, si jamais je veux me faire élire. Effectivement, c'est euh, un ben là, Si jamais c'est réellement
3: du Parti libéral, je refuse ma proposition d'adoption. Oui, c'est ça. Je ne
1: suis pas encore
0: rendu là dans ma vie. Parfait. Eh bien, écoutez, je commence à me sentir vraiment chaud, donc c'est le temps de finir le podcast, je pense. Je
2: pense qu'on a fait le tour des questions brûlantes. Est-ce qu'il y a,
0: des, qu y a des, des questions dans le public, dans les euh, 300 personnes qui sont là présentement?
2: C'est public vendu devant. Ils ont toutes des épinglettes de sélectifs. Oh, une question.
0: Oh, J'ai un micro. Bonsoir. Euh, bonsoir mademoiselle, comment vous appelez? Dominique. Dominique, enchantée. Euh, ceci n'est pas une question, c'est un commentaire. <rire> Moi, j'ai entendu M. Patin parler. M. Potin? M. Patin. Comment ça? Ah, une... M. Patin! On revient <rire> oh, oui,
2: au début. De quoi ah, sa oui? voix? Est-ce que c'est... Est-ce qu'il a un
0: accent ontarien? Je suis sûr qu'il a un accent ontarien comme euh, Jack Layton parce qu'il a une moustache. Fais attention,
2: non, je, je m'en viens à Patin. Hein? <rire> non?
3: Il a une voix
0: suave, Et très ah, agréable. Oui.
2: Plus suave que la mienne? Oui. Mais, mais c'est oh. quoi? quoi, le contexte
0: Qu'est-ce qu'il t'a dit euh, Quand je... <rire> <rire> Monsieur Patin a une préférence. Il jadis, il, il y a dix ans, avait une préférence pour la
3: crème glacée du Le où je travaillais. Il commandait <rire> sa crème glacée chez nous.
0: Et c'est quoi sa saveur préférée oh. oh, ouais. ouais. L'anille. Bonne, bonne mémoire. Je vais bon, écrire un article là-dessus. Ben, merci, merci beaucoup pour bonne cette intervention. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question ou une anecdote sur Monsieur Patin à partager <rire> Moi, je préfère ouais. la
1: crème glacée au chocolat. Moi, c'est le café. Ouais. Définitivement.
2: Moi, je n'en mange pas. C'est trop gras. Ça va te ai mangé tout l l
0: <rire> Crème glacée au café, il n'y a pas mieux. Mm. Personne euh, n'a de questions? Madeleine? Non? <rire>
2: Je pense que c'est un excellent podcast ce soir. Je pense que ça a été le, très plus, politisé, le plus sérieux qu'on a été. Très oui. Je trouve,
3: trouve qu'on est très sérieux. Je trouve qu'on s'en vient. Euh... Oui, mais la politique, c'est sérieux. Oui, pour la, de... la prochaine ouais, fois, je pense pas. C'est pas facile comme invité parce que là, des fois, tu fais des jokes. Des fois, il faut que tu sois sérieux. Je pense que la prochaine que... fois, vous ferez diffuser Radio-Canada. on ouais. est sérieux comme ça, là, Qu'est-ce ouais, qui est
1: fun avec votre émission Ça manque d'alcool, c'est ça. Quand vous posez une question que je n'ai pas le goût de répondre, je peux répondre une joke. Exactement. Donc, Finalement, c'est peut-être plus de censure que si on n'avait pas de faire Canada
2: la <rire> prochaine fois on ressortira la bouteille de scotch aussi je pense qu'on va les shooter. finalement les... c'est peut-être une bonne idée les shooters ouais. Ouais, ouais, ouais. On, a, on apprend on est comme Cédric Tessier tout jeune dans la ville, il apprend, euh, apprend les, les rudiments mais
1: si non pas si quand je vais être élu mm -hmm. euh, j'aimerais
4: <rire> Soit...
1: J'aimerais que vous me répondiez. Mais ça, j'aime pas, pas ça, les formules, comme
0: on parle pas des adversaires. On dit on... Ça, c'est trop formule. Tu devrais être plus toi-même, Cédric. Tu devrais t'affirmer. Tu ne sais pas si tu vas être et c'est correct comme C'est ouais. comme ça qu'on t'aime, avec ouais. tes défauts <rire> et tes imperfections et ton manque de goût de, de, euh, de, de
1: Merci, Tristan. <rire> de Mais je ne parlerai pas plus de
0: mes
3: adversaires.
2: <rire> Mais on va te réinviter certainement si quand t'es élu et puis on va être euh, probablement plus méchant et plus sou. Ouais,
3: puis je te promets que si t'es élu je vais te payer une bière après ton élection comme ça ça sera pas considéré comme un pot de vin parfait alors que moi je t'en paye avant
0: au cas où tu sois élu <rire> si jamais mais j'ai toujours pas compris les avantages que je pourrais avoir par contre Ça si n'auras pas Ouais parce que parce que là t'as un micro mais après on peut en parler.
2: <rire> une chance, chance qu'on était radio parce que t'avais un méchant clin d'œil là-dessus. Je <rire> sais même pas comment faire des clins d'œil. <rire> oh Cédric si Tessier ne sait pas comment faire de clin d'œil.
4: Non je
1: suis pas capable. <rire> c'est ouais. Est-ce que tu sais Oui je sais battre parce que je sais pas faire de, de clin d'œil. Il essaye et ça marche pas. Ouais. Les gens pensent qu'il cligne des yeux sans cesse. Non mais c'est hum. ça il, il a l'air fatigué. C'est de faire un clin
2: d'œil puis il a juste l'air un petit peu euh, weird. Quand
1: j'essaie de faire un clin d'œil comme l'autre c'est faire la moitié.
2: as l'air de t'endormir puis d'être fatigué. Si c'est pas très
1: charme. Merci tout le monde,
0: merci à ce merveilleux et nombreux public. Merci
2: Cédric, merci Roger.
0: Merci Alexis, merci Roger. Ça me fait plaisir. Merci Cédric. Merci. On a hâte de recevoir Rihanna la semaine prochaine. A <rire> très bientôt, bonne soirée.